1: ما ارادوا به وجه الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلعلك تارك بعد ما يوحى اليك وتارك به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك. إنما أنت نظير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بأشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما ما انزل بعلم الله. وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. قال ابن كسير رحمه الله تعالى يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم أما كان أما كان يتعنت به المشركون فيما كانوا يقولونه فيما كانوا يقولونه عن الرسول كما أخبر تعالى عنهم في قوله وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا او يلقى اليه كنز او تكون له جنه ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسغورا فامر الله تعالى رسوله صلوات الله تعالى وسلامه عليه ورشده الى ان لا بذلك منهم صدره ولا يسدنه ذلك ولا يسنينه عن دعائهم إلى الله عز وجل ولا يسنينه عن دعائهم إلى الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار كما قال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون الآية وقال هاهنا فلعلك تارك بعدما يوها إليك وضائق به صدرك أن يقول؟ أي لقولهم ذلك فإنما أنت نظير ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك فإنهم كذبوا وأوزوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله عز وجل ثم بين تعالى إعجاز القرآن وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولا بأشر سور مثله ولا بسورة من مثله لان كلام الرب تعالى لا يشبه كلام المخلوقين كما ان صفاته لا تشبه صفات المحدثات وذاته لا يشبهها شيء تعالى وتقدس وتنزه لا اله الا هو ولا رب سواه ثم قال تعالى فان لم يستجيبوا لكم اي فان لم ياتوا بمعارضه ما, دعوتم ما دعوتموهم اليه فاعلموا انهم عاجزون عن ذلك وأن هذا وأن هذا الكلام منزل من عند الله متضمن علمه وأمره ونهيه وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون قال العوفي عن يعني ابن عباس في هذه الآية إن أهل الرياء يؤطون بحسناتهم في الدنيا وذلك أنهم لا يزلمون نقيرا يقول من عمل صالحا التماس الدنيا سوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا التماس الدنيا يقول تعالى هو فيه الذي التمس في الدنيا من المثابه وحبط عمله الذي كان يعمله لالتماس الدنيا وهو في الاخره من الخاسرين وهكذا روي عن مجاهد والدحاك وغير واحد وقال انس بن مالك رحم رضي الله عنه والحسن نزلت في اليهود والنصارى وقال مجاهد وغيره نزلت اهل نذلت في اهل الرياء وقال قتاده من كان من كانت الدنيا همه من كانت الدنيا همّه ونيته وتلبته كانت
0: الدنيا همّه اسم اسم
1: من كانت الدنيا همّه ونيته, ونيته وتلبته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفدي الى الآخرة وليس وليس له حسنة يطاب بها جزاء وعمل المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويصاب عليها في الاخره وقد ورد في الحديث المرفوع نحو من هذا وقال تعالى من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يسلاها مذموما مدحورا ومن أراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعدهم على بعد وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا وقال تعالى من كان يريد حرس الاخره نزل له في حرسه ومن كان يريد حرس الدنيا نوته منها وما له في الاخره من نسيبه فالعطاء في الدنيا لمن اراد الدنيا تابع
0: لمشيئه الله ليس حتما على كل حال كما قال في الايه التي في سوره الاسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد قد يعجل الله له وقد تكون مكافأته على عمله ما أعطاه الله من السمع والبصر والصحة في البدن وغير ذلك من نعم الله العظيمة فليس حتما كل من طلب الدنيا أعطيها وإنما هذا تابع لمشيئة الله جل وعلا إن شاء أعطى عبده وعجل له الثواب الجزيل في الدنيا ثم يقدم في الآخرة ولا ثواب له وإن شاء حرمه ثواب الدنيا مع حرمانه من ثواب الآخرة لأنه غير مخلص ويكون ثوابه على عمله الذي عمله في الدنيا ما أعطاه الله جل وعلا من نعمة البصر والسمع وسائر الحواس والنعم التي في ابن آدم